0: Wenn man es über die ganze Breite sieht, dann sind die Chancen sicherlich in ganz vielen Bereichen zu sehen. Also Energie, Energiespeicherung, Energieschaffung und dann Umwelt. Viele Chancen sind in der Aufreinigung von Luft, Wasser und Erde, Bodenverunreinigungen. Gerade aus der Sicht des Toxikologen sehe ich eine ganze Reihe von Chancen durch die Nanotechnologie. Also das geht einmal daraus, dass wir giftigere Stoffe durch ungiftigere Varianten ersetzen können, also Substitute haben. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Was ich eben auch schon angesprochen habe, sind Umweltschutzmaßnahmen. Das heißt Reinigung von Luft, Reinigung von Wasser und Reinigung von Boden. Es gibt Nanokeramiken, die... Wasser filtrieren können, sodass man das Wasser, selbst wenn es aus dem dreckigsten Teich kommt, hinterher trinken kann, wenn man es nur dadurch filtriert. Also all solche Beispiele sind natürlich für Toxikologen und für die Menschheit von besonderer Bedeutung. Dann gibt es schon aktuell die ersten Hinweise darauf, dass die Nanotechnologie schon geholfen hat, nämlich Sonnenschutzmittel, in denen physikalische Nano Blocker, UV-Blocker enthalten sind, sorgen schon jetzt dafür, dass organische Stoffe, die da früher drin waren, ersetzt worden sind und der Eintrag in die Gewässer reduziert werden konnte. Also da haben wir schon einen definitiv positiven Beitrag. Eine Technologie, die einem gewissen Hype unterliegt, wie wir sie jetzt Augenblick für die Nanotechnologien haben, wird immer ein wenig überbewertet. Es wird Visionen geben, es gibt Fiktionen. Ein Teil davon lässt sich vielleicht in kurzer Zeit, ein anderer Teil erst in längerer Frist und manches gar nicht umsetzen. Insofern, ja, wir leben natürlich jetzt in einer Phase der Euphorie. Nanotechnologien werden dazu beitragen, dass wir viele Probleme lösen können. Es wird sicherlich eine ganze Reihe davon umsetzbar sein, aber auch mit großer Sicherheit nicht alles. Also wir werden Dinge haben, die immer Vision bleiben. Aber das führt natürlich dazu, wir kennen es aus der Science Fiction, wir haben diese Ideen in unseren Köpfen und wir arbeiten daran, sie vielleicht doch eines Tages umsetzen zu können. Es kann keine generelle Bewertung von Nanomaterialien geben, da die Unterschiede zwischen den verschiedenen Materialien einfach zu groß sind. Wir müssen das ungefähr so sehen wie die Toxikologie von normalen organischen Chemikalien. Auch da gibt es ganz große Unterschiede, ob wir jetzt DDT nehmen oder ob wir Zucker nehmen. Völlige Unterschiede zwischen zwei Varianten, die gleich groß sind, aber völlig unterschiedlich aufgebaut sind. Und genauso wird es bei den Nanomaterialien sein, wenn wir jetzt auf der Stufe der Nanopartikel, die bereits im Handel sind, auf dem Markt sind, diese bewerten sollten, dann kann man schon sagen, dass die meisten Materialien, die jetzt im Gebrauch sind, unkritisch sind. Vor allen Dingen in den Mengen, in denen sie verwendet werden. Und hier muss man einfach Paracelsus heranziehen. Es gibt nichts, was ohne Gift ist. Es macht allein die Dosis, dass etwas ein Gift wird. Und von daher gesehen müssen wir sehen, welche Materialien könnten unter Umständen im Organismus, in der Umwelt, im Körper hohe Konzentrationen erreichen. Und da gibt es eben noch keine. Es gibt keine Materialien, die zu wirklich großen besorgniserregenden Konzentrationen im Körper äh, sich anreichern könnten. Das kann in der Zukunft anders werden, wenn es einen Anstieg gibt in der Nutzung dieser Materialien und wenn es noch mehr Produkte gibt, in denen diese Materialien drin sind. In der Vergangenheit haben wir sehr viele Fehler gemacht, dass wir zuerst Technologie entwickelt haben. Produkte benutzt haben, in die Umwelt eingebracht haben und dann uns erst Gedanken dazu gemacht haben, was könnten denn die möglichen Nebenwirkungen sein. Dann sind wir immer zu spät gekommen. Wir Toxikologen waren immer 20 Jahre zu spät. Das ist bei der Nanotechnologie zum Glück nicht so. Wir haben rechtzeitig angefangen, während der Produktion, schon als sie noch in der Forschung waren, schon darauf hinzuweisen, hier muss was gemacht werden, hier sind große Chancen. Das heißt, wir haben damit zu rechnen, dass große Mengen produziert werden. Wir Menschen, aber auch die Umwelt damit exponiert wird. Das heißt, wir sollten frühzeitig anfangen mit Risikoforschung. Wir als Nanotoxikologen spielen da sicherlich eine ganz wichtige Rolle im Zusammenspiel zwischen Industrie und Gesellschaft und auch zwischen der Regierung, die ja natürlich dafür sorgen will, dass jeder seinen Arbeitsplatz behält, dass wir ein System haben, sich steigern, das von dem die gesamte Gesellschaft abhängt. Unter diesem Gesichtspunkt rechtfertigt die Industrie eigentlich jede Fertigung und jede Materialproduktion. Und da sind wir Toxikologen in diesem Zwischenspiel natürlich. Wir müssen Hinweise geben, wo sind kritische Elemente und wo sind keine kritischen Elemente, um eben gesellschaftlich und sozial eine Antwort zu finden. Und die Industrie muss einfach einsehen, dass sie wirklich das Vorsichtsprinzip walten lassen muss. Da, wo überhaupt noch keine Wissensbasis ist, wo man noch gar nichts weiß, muss man sehr vorsichtig agieren. Da muss man eigentlich immer mit dem größtmöglichen Effekt rechnen. Während dort, wo man viel weiß, zum Beispiel bei Titandioxid oder bei Carbon Black, also bei Industrieruß oder bei anderen Kieselsäuren, da weiß man schon sehr viel, da kann man schon ein bisschen lockerer damit umgehen, sage ich mal ganz vorsichtig. Also, das ist sehr unterschiedlich und ähm, ethisch-sozial ist es von großer Bedeutung, hier die Vorsorgemaßnahmen entsprechend dem Kenntnisstand anzupassen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Das wurde in der Vergangenheit vielfach verletzt, dieses Prinzip. Man wusste nichts, hat es trotzdem großflächig verwendet, großflächig in die Umwelt gebracht und hatte keine Ahnung, was eigentlich die Folgen sind. Denkt man an die FCKWs und die Ozonschicht. Ja? Also Produktion von... Hunderttausenden von Tonnen einer Substanz und in die Umwelt eingebracht und niemand wusste eigentlich, was es macht. Und das darf eigentlich nicht mehr passieren. Zum einen wünschenswert sind vermehrt Diskussionen, um einfach mit der Öffentlichkeit zu interagieren und klarzumachen, welchen Nutzen haben wir alle gemeinsam? Nicht nur die Industrie, weil sie jetzt neue Produkte verkaufen kann und mehr Gewinn machen kann, sondern auch, welchen Nutzen hat die Bevölkerung, weil Nanotechnologie jetzt dazu führt, dass wir Energie besser verwerten können, dass wir Ressourcen besser verwerten können, dass die Umwelt sauberer wird. Die Industrie hat verschiedene Fehler gemacht in der Vergangenheit und sie sollten einfach darauf lernen. Und das bedeutet nicht den Kopf in den Sand stecken, nicht sagen, nein, nein, wir reden darüber nicht, sondern offen auch mit möglichen Nebeneffekten offen darüber diskutieren. Der Verbraucher ist bereit, wenn er den Nutzen, den starken Nutzen sieht, ist er bereit, ein gewisses Risiko in Kauf zu nehmen. Das haben wir bei anderen Technologien auch gesehen. Er, ist, er fährt Auto. Wir haben 4000 Tote im Jahr, die durch das Auto nur direkt bei Unfällen äh, passieren. Und der Verbraucher akzeptiert es trotzdem, das Produktauto. Also wir haben Risiken im Alltag, die wir akzeptieren. Aber es muss einsehbar sein, dass der Vorteil überwiegt. Das nächste ist, ja, die besondere Rolle, die besondere Bedeutung, die Nanopartikel haben, denen muss man auch Rechnung tragen. Das heißt, wir müssen die bestehenden Gesetzgebungen und Richtlinien anpassen. Ich finde nicht, dass wir ein eigenes Nanotechnologiegesetz brauchen. Das ist nicht notwendig. Denn Nanomaterialien sind nichts anderes als Chemikalien. Sie fallen schon jetzt unter das Chemikaliengesetz. Unter die Lebensmittelverordnung, unter die Bedarfsgegenständeverordnung, unter die Kosmetikverordnung. Das heißt, sie sind schon voll integriert. Aber man muss trotzdem den speziellen Reaktionen, dem speziellen Verhalten von Nanopartikeln Rechnung tragen. Sprich, wir müssen in diesen Richtlinien und Gesetzen noch eigene, auf die Nanopartikel bezogene Richtlinien haben. Da weist die Maus keinen Faden ab. Und wir brauchen auch eigene Grenzwerte. Wir brauchen am Arbeitsplatz eigene Grenzwerte. Wir brauchen in der Umwelt eigene Grenzwerte. Früher gab es bei den Toxikologen immer nur, die gucken immer nur nach der Giftigkeit und gucken immer nur danach, was macht es denn Schlechtes und muss man das verbieten oder müssen wir es einschränken. Und jetzt die Nanotechnologien, die versetzen uns jetzt einfach in die Lage, das gleichzeitig zu betrachten, mögliche Einsatzmöglichkeiten und auch die Nebenaspekte. Also das sind so Sachen, die uns sehr, sehr positiv entgegenkommen sind. Und diese Wandlung in der Gesellschaft, diese Wandlung hin zur offenen Diskussion, zum offenen Umgang mit der Forschung, mit der Wissenschaft, die finde ich auch sehr positiv und das macht sich gerade am Beispiel der Nanotechnologien ganz besonders deutlich. Wir haben hier sehr viele Führungen von Schulklassen, von Politikern und von anderen Gruppierungen und da sieht man eigentlich immer wieder dieses Wechselspiel zwischen der Wissenschaft und den dem unbedarften Laien auf diesem Gebiet. Und da ist immer wieder so ein bisschen die Kernfrage, da merkt man die Aufbruchstimmung Und das ist eigentlich das, was mir am Herzen liegt, dass wir das nicht zerstören, dass wir da gemeinsam dran arbeiten. Das halte ich für die absolut wichtigste Aufgabe, die wir alle gemeinsam haben. Und mit gemeinsam meine ich die Industrie die Regierungen, die Politiker, die Gesellschaft an sich, die Stakeholder, die Vertreter der gesellschaftlichen Gruppierungen und wir als die Wissenschaftler, die ja auch eine der Gruppierungen sind, diese gemeinsame Aufgabe, das gemeinsam zu nutzen und für die Zukunft auf diesem Planeten Erde zu nutzen. Denn das ist ja das, was von dieser Technologie ausgeht, diese Hoffnung, wichtige Probleme, die wir haben, lösen zu können, zumindest zu helfen dabei, sie zu lösen. Und dann in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu einer Nachhaltigkeit der Technologieentwicklung zu führen. Und das geht, glaube ich, nur von der Nanotechnologie aus. Und das ist das, was mir am, am wichtigsten erscheint. Und auch das Wichtigste ist, dass die verschiedenen Disziplinen der Wissenschaft, egal ob es Physik, Chemie, die Toxikologie oder ethisch-soziale Bereiche sind, dass alle Teile der Wissenschaft involviert sind in diese gemeinsame Diskussion, das war bisher nie so. Und das ist etwas, was sehr spannend ist und das ist das, was mir ganz besonders viel Freude macht und wo ich denke, wo wir auch in eine gemeinsame Zukunft gehen können.